0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos, muy pero muy buenos días. Dios les bendiga. Estamos dando inicio a esta hora, a nuestro programa de cada día, de lunes a viernes, Misión Vida, de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Les bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Quien les habla, el pastor Jorge Márquez, quiere compartir con ustedes este tiempo eh, y quiere compartir eh, la vida, la fe, la esperanza que Jesús nos ha dado a nosotros y que queremos que ustedes también lo tengan. Por supuesto, estamos predicando con libertad el Evangelio de Jesucristo y quien quiera aceptarlo, lo acepta y quien no quiere, no. Pero nosotros nos sentimos bendecidos con el hecho de obedecer a Jesús que nos mandó, nos mandó a, a compartir el Evangelio con toda criatura. Este, ¿Qué más tengo que decir en esta mañana? Buen día, Nati.
1: Muy buenos días Apóstol, buenos días a nuestra audiencia, que estamos en los estudios de SOE FM. Está fresquito por aquí, por la ciudad de Montevideo, para aquellos que nos sintonizan desde el exterior. Tenemos 9 grados de temperatura, parece que vamos a tener unos días fresquitos por delante, pero bueno, aquí estamos felices y contentos. Eh, si te parece, le damos la bienvenida a las emisoras que retransmiten el programa... Perfecto. Saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto. Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida. Radio FM Centro 102.7 en Durazno. Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a aquellos que están conectados por medio del Facebook MBTV y aquellos que nos siguen por medio de tu fanpage y también los que nos siguen por medio de la página www.sue.com.uy y aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada. Apóstol ya tenemos el WhatsApp abierto para que la audiencia nos haga llegar sus mensajes y vayan interactuando con nosotros a lo largo del programa. 094-929-717 es el teléfono. Y si estás en el exterior, anteponiendo más, 59894-929-717.
0: Muy bien, ya, también ya está abierto mi. Está abierta mi fanpage. Estoy recibiendo los primeros saludos. Hola, buenos días, bendiciones desde. Delta del Tigre, el primer saludo que tengo. ¿eh? Eh, muchas bendiciones para todos, para todos los que están entrando en este momento a nuestras redes. Queremos anunciar el cero, el otro teléfono que tenemos, que es un teléfono para pedidos de ayuda, de socorro, para pedidos de oración. Ustedes es un WhatsApp. Ustedes pueden escribir ahí. Y entonces, este, es el 095-333-330. Este es un teléfono que tiene Misión Vida para, para que tengan acceso las personas a conocer eh, sobre Misión Vida, hacer preguntas, eh, pedir, eh, pedir información. Este, por sobre todas las cosas queremos, queremos tener Llamados de pedidos de oración Porque oramos Oramos por las personas Que hacen sus peticiones especiales Por las enfermedades De sus seres queridos, etc 095-333-330 anótatelo Vamos con las noticias Vamos con las noticias Bueno, ya tenemos mmm, Otras personas que están saludando Colonia presente Dice Martín López mmm, El pastor Martín Buenos días, Dios los bendiga, Punta de Rieles. Bien, bien, se están acostumbrando a poner de dónde, de dónde llaman. San José de Mayo, Daniela Colacho, está saludando. Y vamos con las noticias, ¿qué les parece? Cosas durísimas que pasaban antes en países... Que nosotros consideramos, bueno, sí, es, es África, sí, es, eh, es Arabia, sí, es, eh, es la China. ¿No anda bien el sonido? ¿Está fallando el sonido? Me están diciendo, ¿eh? Bueno, ¿usted lo escucha bien?
1: Hay unos pequeños ruiditos, como... Pero claro, no sé si es de tu
0: micrófono. Ah, ¿no? los ruiditos que teníamos que hacer desaparecer y que... Yo, a mí no me llegan ahora, ¿no? A mí no me llegan. Bien. Eh, cosas que ocurrían en países que nosotros, bueno, eh, aceptamos como que eran países complicados. Pero estamos hablando de atentados en Estados Unidos contra cristianos. Y un titular que tenemos aquí dice que cristianos responden a un ataque de Antifa con enorme reunión de alabanza. En días después de un terrible y perturbador ataque a un evento de oración en Portland, Oregon, cristianos se reunieron en el mismo lugar para realizar una multitudinaria reunión para cantar y adorar a Dios. Sien Fauch, más conocido por su trabajo como líder de adoración voluntario, desde la iglesia Betel dirigió la numerosa reunión e incluso afirmó que un miembro del grupo terrorista de extrema izquierda de Antifa que vino a interrumpir terminó siendo salvo, le entregó su vida a Jesús. Para aquellos que no tienen claro de qué se trata, Antifa es un grupo, un grupo de izquierda, de extrema izquierda, un grupo violento. ¿Mm? Este, describió enfáticamente sobre la necesidad de seguir proclamando el Evangelio, argumentando que la gente está asustada, está adicta, está sola, tiene intentos de suicidio y le falta esperanza, y tenemos la esperanza del mundo dentro de nosotros. Por esto no podemos retirarnos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pastores, no nos retiremos. Pastores, no cerremos los templos. Pastores, salgamos a predicar el Evangelio. Si, si no tenemos templo, y bueno, lo hagamos en, la, en las plazas, pero hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Y nuestra oración es que un fuego del cielo se apodere de la iglesia. Que, que un derramamiento del Espíritu Santo venga sobre la, la casa de Dios y que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, oscuridad vendrá sobre las naciones, pero sobre ti será vista la gloria de Dios. El que busque esperanza la va a encontrar en los cristianos, el que, el que busque paz la va a encontrar en los cristianos. El que, el que busque gozo la va a encontrar en los cristianos. No dependemos de circunstancias para tener paz. No dependemos de circunstancias para, para tener eh, gozo o, o para entristecernos. Nosotros, la fuente de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo está en Dios. Bien, desde el Pinar, Canelones, me saludan desde Salto, eh, bueno, aquí no me dicen de dónde, aquí tampoco, y aquí tampoco. Tenemos varios mensajes que, que no me dicen de dónde son. Nicolás Mla. Opa, no sé lo que me han dicho acá. Eh, pero bueno, me están saludando... Dígame un noble amigo, Osiris Bernayosi, eh, ¿de dónde será? Etelvina, Etelvina desde Haití, Wow, Un beso Etelvina, oramos por ustedes, les amamos, estamos cerca de ustedes en el corazón. Sigamos entonces con las noticias. Eh, los millonarios beneficios de los productores de vacunas contra el COVID-19. El gigante estadounidense y la biotecnología alemana asociadas para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 fueron los primeros occidentales que obtuvieron resultados positivos de su vacuna, así como la autorización para comercializarla de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que les permitió partir con una enorme ventaja económica la vacuna le dio a Pfizer más ingresos que a cualquier otro competidor 10.800 millones de dólares más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2021 periodo a partir del cual empezó a facturar la mayor venta del tratamiento BioNTech registró un volumen de de 8.500 millones de dólares en el primer semestre al contrario de Pfizer que trabaja, que trabaja en diferentes tratamientos la empresa alemana solo comercializa este producto por lo que las cifras revelan el resultado específico de este tratamiento es decir, no es una cifra que viene de muchas, eh, muchos remedios solamente 10.800 millones de dólares en el primer semestre solo eh, por temas que de, de la vacuna. ¿Eh? Eh, para 2021 BioNTech estima que las ventas de la vacuna super supondrán o superarán 18.700 millones de dólares. Mm. No quiero hacer comentarios acá, ¿no? Vale la pena que se pudra el mundo este, con tal de que yo haga mi gran negocio. La verdad es que, que me pone muy mal esto. Este... Y no quiero hacer comentarios. Eh... En Corea del Norte, hay cristianos que utilizan radio clandestina para llevar el evangelio a Corea del Norte. A ver. Cristianos utilizan, utilizan radio clandestina para llevar el evangelio a Corea del Norte. O sea, no son coreanos de, de Corea del Norte. International Christian Concern una organización de, que monitorea la persecución, está quebrantando los muros que impedían la propagación del evangelio en Corea del Norte, el país más cerrado del mundo, y está llevando el mensaje de Cristo a los norcoreanos a través de una emisora radial, ICC. Se asocia con Free Radio Nord Corea en Corea con sede en Seúl, la capital de Corea del Sur, para difundir las Buenas Nuevas del Evangelio todos los días y servir a los cristianos clandestinos. Hoy esta emisora transmite dos horas de programación todos los días con el propósito de iluminar la población de Corea del Norte. No hay vuelta, no hay cómo parar el Evangelio, ¿se dan cuenta? Según la CPI, en un momento en que Corea del Norte está reduciendo la persecución religiosa, el programa de radio... ...para los norcoreanos es más necesario que nunca. Un documento oficial del gobierno comunista... ...filtrado con fecha de abril del 2021... ...revela la preocupación de las autoridades... ...por el avance del evangelio en la nación. Hoy Corea del Sur y Estados Unidos... ...están difundiendo el evangelio a través de panfletos... ...y programas de radio que afectan la mente de los coreanos. Difundieron un falso rumor sobre creer en Dios y confiar en Dios en todas las cosas, decía el documento. Uh, este es un caso de cómo el Estado eh, quiere digitar aún hasta las creencias, no el Estado, el poder político o geopolítico mundial, quiere digitar las creencias y la conciencia de los seres humanos. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice Jesús. Este, así que solo, ¿qué hay que hacer? Predicar el Evangelio. El Evangelio le da libertad a las personas. Bien, eh, la otra noticia muy fuerte es una advertencia de Israel que dice que Irán obtendrá materiales para construir su, su bomba nuclear en 10 semanas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, advierte que Irán está solo a 10 semanas de adquirir materiales suficientes para fabricar una bomba nuclear. Irán ha violado todas las directrices establecidas en el Plan de Acción Integral y está a solo 10 semanas de adquirir materiales de calidad para armas necesarios para, armas para un arma nuclear expresó Gantz a los embajadores de los países en el Consejo de Seguridad de la ONU durante una sesión informativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén este miércoles. Ahora es el momento de los hechos, las palabras no son suficientes, agregó. Es hora de acciones diplomáticas, económicas e incluso militares. En 2015 Irán firmó el JCPOA, con Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y Gran Bretaña, restringió severamente la capacidad de Irán de enriquecer uranio a cambio de un alivio en las sanciones, pero permitió que Teherán eh, continuara con su programa nuclear para fines civiles. Irán insiste en que no quiere desarrollar una bomba nuclear. El presidente Donald Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en 2018, criticando las cláusulas dentro de él, que permitirían el levantamiento gradual de las sanciones a Irán. Israel se opone al acuerdo y dice que no aborda la amenaza de Irán a la región como sus misiles balísticos y sus representantes militantes. Eh... <coughs> En India también hay persecución religiosa. Una gran multitud de personas en la India hicieron una gran manifestación anticristiana con el apoyo de líderes hindúes, en la cual defendieron su derecho de atacar a los creyentes en el país. Por medio de International Christian Concern, se conoció que 500 personas se reunieron en el distrito de Bastar, dentro del estado de Chhattisgarh en donde también había líderes del partido Barabatilla, Jonata, saquemos a la gente de las iglesias y detengamos las conversiones a cualquier costo, era una de las frases que usaron. Ahora mire, en, en la India hay más de 3 millones de dioses, Cualquier cosa es un dios. Cada familia y cada persona escoge un dios, que puede ser una rata, puede ser una piedra, puede ser un murciélago, puede ser este, una vaca. Eh, o sea, que hay una libertad de creencia que raya en la ridiculez. Pero matan cristianos. Los cristianos eh, tienen que ser sacados de las iglesias, dice este movimiento. Atemora, atemorizaremos a los cristianos que están involucrados en el trabajo de convertir gente en la región. No permitiremos que el trabajo misionero se lleve a cabo en Bastar y protegeremos la religión hindú, deteniendo las conversiones. Dio Dijo otro líder eh, de la misma organización. Aunque la manifestación no tuvo éxito en términos de números, los activistas nacionalistas hindúes se, serán más agresivos. Su plan es hacer programas de reconversión, particularmente en las aldeas y lugares del interior. Eh, esto es fuerte. Tenemos una amiga nuestra que, alemana que vive en la India y que se casó con un profeta de la India, que nos pide oración constantemente, les doy el nombre, se llama Benita y les pido por favor, oremos por Benita, oremos por su organización y oremos porque ella tiene un hogar, tiene un lugar donde alberga más o menos 100 personas y se llama Veraca, ella se inspiró aquí en Uruguay, qué extraordinario ¿no? con los hogares Veraca. Bueno, yo no sé qué pretenderá Facebook, pero ha creado un, un botón extraordinario. Facebook ya te preguntaba lo que piensas, ahora pregunta por tus peticiones de oración. La enorme red social lanzó un, una nueva función para pedir oraciones, una herramienta que algunos líderes religiosos aceptaron de buena gana, como una forma innovadora para involucrar en línea a los creyentes. Otros la observan con cautela mientras sopesan su practicidad ante las preocupaciones de privacidad y seguridad que tienen eh, con Facebook. Facebook, queridos, no es confiable. Olvídese. Y un botón para que usted... usted Haga, haga su propio botón. Invente una manera. Por ejemplo, nosotros estamos promocionando nuestro WhatsApp 095-333-330. Haga sus peticiones de oración. No use un botón de WhatsApp, ¿eh? de Facebook. Eh, Facebook comenzó a probar el botón en Estados Unidos en diciembre como parte de un esfuerzo continuo por apoyar a las comunidades religiosas. Según un comunicado atribuido a a un vocero de la empresa. ¿Usted le cree? Yo no. Durante la pandemia del COVID hemos visto muchas comunidades religiosas y espirituales que usan nuestros servicios para conectarse, así que comenzamos a explorar nuevas herramientas para apoyarlo, eh, dice Facebook, ¿no? El reverendo Robert Jeffries de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Dallas, fue uno de los pastores que aceptaron con entusiasmo la función esta de oración. Facebook y otras plataformas de redes sociales siguen siendo grandes herramientas para propagar el Evangelio de Cristo y que los creyentes se conecten entre sí, sobre todo durante esta pandemia, dijo. Aunque cualquier herramienta puede usarse eh, de forma incorrecta. Apoyar cualquier esfuerzo que motive a las personas a dirigirse al único verdadero Dios en nuestro mundo momento de eh, necesidad. Por supuesto que esto, en mi opinión, estoy dando mi opinión, conlleva la posibilidad de tener registradas a las personas que se mueven en el ámbito de la oración, de la intercesión, de la fe, de las creencias. Eh, lo que hemos visto es que nos tienen muy detectados, muy detectados. Este, nosot a nosotros nos han cerrado, este, nos han cerrado eh, un canal de YouTube y no, no tenemos ninguna respuesta respecto de nuestra petición de, de que lo reabran. Teníamos mm, Creo que teníamos algo así como 100.000 personas que entraban por mes eh, y los hallaron de un día para otro. Este, uno a veces ve cada cosa en las redes y dice y, y uno piensa, y esto, no, esto sí está permitido. Y las, los insultos, las depravaciones, por favor, bueno, Nuevo Banco apoyará a las organizaciones benéficas cristianas y no a Planet plan Parenthood. Plan pa, pa, parenthood. Eh, según el evangelista y empresario cristiano Nick Bujicic, que ustedes lo deben conocer y que en una oportunidad lo invitamos, y Vilma aquí en Uruguay, Tremendo empresario cristiano sin piernas y sin brazos. El 90% de los bancos dan filantrópicamente ayuda para el aborto. El 90%. Esto significa que 9 de cada 10 bancos están donando para el asesinato de niños por nacer al donar a lugares como Parenthood. Una compañía que quiere matar a tantos niños en el útero como puedan y celebrar esto como una elección de la mujer. Libertad reproductiva, le llaman, o atención médica. Bueno, en respuesta a esto, Nick Bujicic está comenzando eh, su propio banco, potencialmente para ser llamado Pro-Life Bank. El sitio web del banco dice, Noé construyó un arca para salvar vidas. Estamos construyendo un banco para hacer lo mismo. En lugar de apoyar a las manos que derramaron sangre inocente, este nuevo banco de dar, eh, en lugar de con fines de lucro, donará el 50% de las ganancias netas a organizaciones sin fines de lucro alineadas con los judíos para promover el reino de Dios. Es impactante que un porcentaje tan grande de bancos decidiera destinar parte de su dinero filantrópico a la destrucción violenta de niños en los vientres de sus madres. Me gusta lo que dice, destrucción violenta de niños en el vientre de sus madres. Matanza. Extraordinaria en el vientre de las madres. Eh, no hay absolutamente nada filantrópico en el asesinato de bebés indefensos, pero es un recordatorio de que el camino amplio, el mundo, está en contra de Dios. Y también vale la pena señalar que Paypal, una gran institución financiera, anunció recientemente que combatirá el extremismo en su plataforma, según las definiciones actuales, aquellos que creen lo que la Biblia dice acerca de la vida, la sexualidad, el matrimonio y muy probablemente será etiquetado como extremista por tales grupos anti-Dios. PayPal está yendo a decir que los grupos cristianos son grupos peligrosos extremistas. Estamos viendo a más personas reconociendo la necesidad de lidiar con la cosmovisión cristiana. Anticristiana que impregna los negocios y las compañías, y hacer algo, y estamos eh, eh, haciendo algo al respecto, dice Nick Bullici. Qué buena noticia, qué extraordinario, qué extraordinario eh, cómo Dios ha levantado a ese hombre sin las capacidades de otros hombres que, que sí tienen brazos y manos, que sí tienen piernas y pies, bendito sea Dios Qué ejemplo para el mundo un cristiano como Nick Bujicic. Dios le bendiga y Dios prospere ese banco Dios prospere ese banco eh, nos vamos a, a un corte Nati
1: enseguida volvemos, no se vayan
0: no cambies la sintonía enseguida regresamos con Misión Vida Muy bien, continuamos con Misión Vida, eh, este Nati, continuamos. Nati, Nati. Este, contentos, contentos. Me gusta esta impronta de noticias que tienen, que vienen de, de medios cristianos. Me gusta, me gusta. No sé si a, a la audiencia le gusta. Son cosas que no se escuchan a través de otros medios que no se ven, ¿no? Eh, gracias a todos los que a los que este, nos ponen mensajitos. Muchísimas gracias. Este, Dios les bendiga. Bien, vamos a meditar. Vamos a meditar. ¿Qué tan lejos está Dios de nosotros? El apóstol Pablo le escribía a, a los Efesios y les decía, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es un poquito enredado esto, pero lo vamos a, lo vamos a, 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 a exprimir para ver lo que, lo, lo que tiene. Eh, lo cierto es que el apóstol Pablo dice que se arrodillaba delante de Dios para que les dé, y yo decía, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y Jesús estaba hablando de un nuevo ser engendrado por Dios dentro de la vida del creyente. Uh, y Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, tengo entendido, eh, que dice que a los que creyeron, a los que le recibieron a Jesús, él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice algo muy importante, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Significa, son nacidos no de una relación sexual, de una relación eh, biológica, de una, digamos, un nacimiento de una, de una genética eh, humana, sino que dice que son, dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana, de varón, de carne, ni de sangre, sino de Dios, engendrados según Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de que se arrodilla delante del Padre para que nos dé conforme a, a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en nuestro ser interior, nuestro, nuestro hombre interior, dice en algún otro lugar, aquí dice hombre interior, este, el apóstol Cla Pablo tiene muy claro que no se trata solamente de alma y cuerpo, se, ya, se trata de espíritu, alma y cuerpo. Aquellos que han creído en Cristo Jesús eh, han nacido de nuevo y han sido y su espíritu ha sido vivificado, o sea, se le ha dado vida al espíritu que estaba muerto por causa del pecado, y se ha tratado de una operación de una operación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos un hombre exterior que tiene que ver con nuestra alma y con nuestro cuerpo, y se le llama exterior porque es lo visible Lo que se puede ver visiblemente eh, Por lo que hablo, por lo que miro, por lo que oigo Se puede entender que hay en mi alma Se puede ver, eh, es, más, eh, es más exterior, por decirlo así Es una cobertura que cubre al ser, al hombre interior y entonces eh, nosotros los cristianos corremos el riesgo de vivir demasiado presentes a nuestro ser exterior, a nuestro hombre exterior y no a nuestro hombre interior. Vivimos más por, por, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos eh, y no vivimos tanto, no estamos tan presentes a la existencia de este hombre interior que es nuestro espíritu vivificado. El verdadero cristiano es una persona que busca lo espiritual porque busca vivir más presente a la vida espiritual y esa vida espiritual tiene la capacidad de parte de Dios de ver las cosas distintas a como las ve el hombre exterior. Nuestra alma está contaminada por causa del pecado, nuestra alma está compuesta por nuestra mente, por nuestra voluntad y por nuestras emociones, todo eso está contaminado, y entonces mientras más presentes estamos nosotros a la vida espiritual que Dios nos ha dado, más podemos hacer que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones estén afectadas por el poder de Dios, o como dice acá, por las riquezas de su gloria. Es un pasaje eh, extraordinario. Yo una vez este, estudié un libro de Watchman Nee que hablaba tan lindo de todo esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí vuelve a decir un montón de cosas que tenemos que destriparlas no. Eh, dice que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe para que Cristo se haga visible, para que Cristo se haga tangible en nuestros corazones a fin de que estemos arraigados no a lo que se ve sino a lo que no se ve a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. Tengo una noticia para darles. El amor forma parte de la dimensión espiritual, forma parte de la dimensión de Dios. Cuando el diablo le hizo pecar al hombre, el hombre... Eh, Me distraje con un mensaje que me pusieron acá. Muchas gracias, Pablo Yasuri. Eh, lo que quiere el apóstol Pablo es que vivamos más presentes a, a esa vida espiritual en la que se mueve Cristo y que nos lleva a vivir cimentados, arraigados en amor. Cuando el hombre pecó, era lo que estaba diciendo, quedó desprovisto de la presencia de Dios y de la sustancia de la vida espiritual. Murió su espíritu, murió su espíritu, se desconectó de Dios. Hubo una interrupción, voluntaria ¿Mm? no del embarazo una interrupción voluntaria de nuestra de nuestra eh, vida unida a la vida de Dios el hombre que Dios quedó ciego a la verdad de Dios y cuando venimos a Cristo por la fe se establece o se restablece esa relación que tiene que ver con la vida espiritual que se conecta con la vida espiritual. Dice, por su espíritu. O sea, su espíritu, nuestro espíritu. Y entonces se establece una conexión que eh, Pablo le llama las riquezas de su gloria a través de las cuales nosotros empezamos a recibir arraigados en amor, arraigados y cimentados en amor para poder para ser capaces plenamente de comprender, y aquí viene la palabra comprender, porque con el alma se comprende de una manera, pero con el espíritu se comprende de otra. ¿Cuál es la verdad de lo que uno ve? No es lo que uno ve. La verdad es lo que uno ve desde la dimensión espiritual. Y la oración de Pablo a favor de los creyentes y dice él que se arrodillaba orando por los creyentes de Éfeso, pidiéndole que, se, que fueran fortalecidos con poder en su hombre interior. Yo quiero pedirle a Dios en esta mañana que nos fortalezca a, a, a vos y a mí con poder en nuestro ser interior que cada día nosotros tengamos una percepción divina de las realidades que vivimos, una interpretación divina, es decir, una visión desde la perspectiva de Dios. Yo tuve una charla en estos días con un, con un señor que tiene eh, problemas con su esposa y con Dios y con la iglesia, Y para hacerle ver lo que es la perspectiva, o la perspectiva es la visión desde cierto ángulo. Cuando hablamos de es una perspectiva distinta, estamos viendo la misma cosa pero de distinto ángulo. Una cosa la puedes ver de arriba, la puedes ver de abajo, la puedes ver de un costado, la puedes ver de otro costado. Vos podés ver de muchas maneras, pero hay una sola perspectiva que es la de Dios. Que es la de Dios. Entonces le dibujé un círculo. Y, y le digo, ¿qué es esto? Me dice, un círculo. Y si yo te digo que no, no sé, pero usted ha dibujado un círculo. Entonces, inmediatamente le, le dibujo un cilindro. Este, los que han estudiado secundaria y conocen eh, no me acuerdo cómo se llama las distintas vistas de un sólido saben que un cilindro si lo ve desde arriba ve un círculo y saben que si lo ve desde costado ve un rectángulo y sabe que si lo ve perspectivado se ve el cilindro, se ve el cilindro. La carne humana o el alma humano, humana puede tener muchos eh, focos de visión, muchos puntos de observación de una misma realidad. Pero las cosas deben ser vista, vistas desde el la óptica de Dios. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es falso. No te muestra la verdad. El que te muestra la verdad es Dios. Y entonces el apóstol Pablo, cuando se pone de rodillas y ora por los creyentes para que sean fortalecidos con fe en, el, en, el hombre, en, en, en su hombre interior a fin de que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender esa es la perspectiva poder comprender desde la perspectiva del amor el bien espiritual desde el cual Dios observa todas las cosas la dimensión verdadera la dimensión espiritual o mejor dicho la perspectiva espiritual perfecta es, la que vi, la que, es lo que se ve desde el amor, desde el amor de Dios. Hay mentiras acerca del amor, hasta el acto sexual se le llama ser el amor. Pero nosotros estamos hablando, estamos hablando del mismísimo Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Eh, cuando el Señor se instala en nosotros, trae su poder para que nuestro ser interior prevalezca, nuestro hombre interior prevalezca en su perspectiva de ver la realidad. Nuestro hombre interior tiene acceso a, a una sabiduría que nuestra alma no tiene acceso. Nuestro hombre interior tiene acceso a la verdad y nuestra alma no tiene acceso a la verdad. Nuestro espíritu tiene acceso a la paz de Dios. Nuestro espíritu tiene acceso a ver las victorias de Dios y a creer en las victorias eh, de Dios. Él ya está en nosotros. Lo que pasa es que a veces está cubierto, está encerrado en ese caparazón externo. El apóstol Pablo le llama el hombre exterior o la carne. El hombre carnal y el hombre espiritual. El espiritual, ves las cosas, desde la, desde la perspectiva de Dios ¿qué te quiero decir con todo esto querido hermano, hermana, amigo que me estás escuchando que tú puedes estar viendo las cosas y no te das cuenta que no las ves bien tú puedes estar observando el comportamiento de tu esposa o de tu esposo desde cierta perspectiva y desde esa perspectiva él está mal o ella está mal. Pero la única perspectiva válida para poder ver cuál es el problema de tu esposa o el problema de tu matrimonio o tu problema de trabajo o tu problema económico, la verdadera perspectiva para ver ese, esa circunstancia es ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior que se desarrolle, que crezca, que madure tu vida interior. Y a eso hay que dedicarle tiempo. No se trata de un microondas que vos dices así. No, 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 no. Debe ser una lucha diaria, tomar nuestra cruz. Nuestra cruz significa negar las percepciones de nuestra mente, de nuestra voluntad y nuestras emociones para encontrar, para poder visualizar la mente, la voluntad y las emociones eh, de Dios. Los cristianos tenemos que aprender a buscar y a vivir en esa dimensión espiritual donde Dios se manifiesta y esto es en nuestro hombre interior Nuestro espíritu vivificado. Así los hombres verán la gloria de Dios eh, en nosotros. Y, y habla el apóstol Pablo de todas las riquezas de su gloria que están disponibles para nosotros en Cristo Jesús, a fin de que Cristo Jesús habite con poder, con libertad en nosotros. Padre, en esta mañana yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú operes con poder en nosotros, que tú hagas ver tu gloria en nosotros. Señor, opera para destruir nuestra perspectiva propia, la perspectiva de nuestra alma, Señor, y fortalece nuestro espíritu. Espíritu, nuestro hombre interior, nuestro ser interior, que sea traspasado nuestro hombre exterior y que se vea lo que hay adentro, la gloria que tú has puesto en nosotros. Te queremos adorar en esta mañana. Yo quiero orar, quiero interceder como el apóstol Pablo para que nuestra audiencia de Misión Vida, Señor, esté recibiendo renovación con poder en su hombre interior a fin de que puedan recibir, Señor, podamos recibir, Señor, por las riquezas de tu gloria, ser fortalecidos para que Cristo tenga libertad en nosotros y sea manifestada la verdad, el poder y la gloria de tu reino en nosotros y a través de nosotros. Recibe en esta mañana toda gloria, recibe toda alabanza, bendice tu pueblo en este día, venga tu paz sobre tu pueblo, Padre. Eh, brote la justicia de nuestros corazones, Padre. Brote el gozo de, nuestros, de adentro de nuestros corazones por la presencia poderosa de Cristo Jesús en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué linda reflexión, ¿no?
1: Así es. Siempre es bueno poder meditar en la palabra de Dios. Siempre Dios algo tiene para, para revelarnos en su palabra, algo nuevo.
0: Bueno, ¿y, y, y qué tenemos hoy nosotros en Misión Vida?,
1: Bien, hoy es martes, así que preparamos eh, para el día de hoy. Tenemos los grupos, eh, perdón, grupos amigos, reuniones de líderes. Tenemos en la iglesia central, así que te invitamos a que puedas participar a las 19 horas, que puedas estar acercándote allí frente al túnel. Tenemos nuestra iglesia central. También puedes comunicarte con tu líder o con tu pastor para bueno, pedirle que te informe por esta actividad. Y eh, en los anexos del interior se retransmite, como tú comentabas, en eh, la semana anterior.
0: Bueno, eh, muy bien. Usted también está invitada. Usted ve, los martes estudia, ¿cómo es la cosa?
1: Sí, los martes tengo clase. Por este, por este semestre que me queda final, se me está complicando, pero bueno, ya Dios mediante voy a poder reintegrarme.
0: Muy bien, muy bien. Este, eh, Nos vamos... Eh, eh, pero las, las, las charlas quedan colgadas. Así las charlas es. quedan colgadas en las redes. Así es. Así que, eh, bueno, este, vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
0: Muy bien, continuamos, continuamos con Misión Vida y esta vez vamos a estar hablando de eh, otra oración. En el otro bloque estuvimos hablando de una oración del apóstol Pablo. Ahora vamos a estar hablando de una oración de Jesús. Hay un capítulo del Evangelio de Juan íntegro, eh, dedicado a una oración de Jesús. Jesús, antes de morir, an antes de ser juzgado y crucificado, hizo una oración extraordinaria eh, por nosotros. Y vamos a tomar una parte de esa, de esa oración. ¿Mm? Eh, está en Juan capítulo 17, versículo 24. Eh, la verdad es que algún día tendríamos que tomar todo el capítulo 17 y dedicar un programa entero a examinar, a ver esa oración de Jesús. Eh, pero en, en esa oración Jesús le dice al Padre lo siguiente. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, eh, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay varios conceptos que aclarar. Aquí hay varios conceptos que aclarar. Primero, Jesús y el Padre son uno. Entre ellos no hay dos voluntades, hay una sola. Entre ellos no hay dos pensamientos, hay uno solo. Entre ellos no hay dos propósitos, hay uno solo. Hay una unidad extraordinaria. La unidad de la Trinidad, la unidad del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Antes del de eh, el Dios trino, antes de la creación del universo y antes de la creación del hombre, habían convenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que el Hijo iba a nacer con naturaleza humana en el planeta Tierra. Y el Padre amó a ese ser que iba a ser engendrado y que tenía su propia naturaleza. Su propia naturaleza. Desde antes de la fundación del mundo. De muchas maneras Jesús, en la Biblia enseña que Jesús es preexistente. Por ejemplo, cuando... Jesús le dice a unos religiosos, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy antes que Abraham. Y lo dice dos mil años después de, de la muerte de, de Abraham. Y entonces cuando Jesús ora y le dice al Padre, aquellos que me has dado, en el mundo hay muchos seres humanos, pero el Padre le ha dado a Jesús una parte de esos seres humanos. ¡Opa! No todos. Sí todos, pero todos los que han creído en Cristo Jesús. Todos aquellos que se han hecho uno con Cristo. Todos aquellos que han venido a buscar la luz, la gloria y el poder de Cristo y se han hecho uno con Cristo. Esos le han sido dados por Dios a Jesucristo. Wow, wow, wow. Vamos al, a la boda del Cordero. El Padre le da al Hijo. La novia. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que hizo una boda para su hijo. Toda la historia de la humanidad está relacionada a ese reino donde un padre ha trabajado para hacerle una fiesta de boda al hijo. Esos son los que le han sido dado, dados a Jesús los que me has dado, dice Jesús. Wow. Quiero que estén donde yo estoy. Quiero que estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Se acuerda ese pasaje de la Biblia de Filipenses que dice que habla de Jesús, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de, eh, se doble toda rodilla y toda lengua confiese, Jesús se despojó a sí mismo de su gloria para hacerse hombre, para venir a la tierra, para cumplir la voluntad de Dios, para vencer el pecado que Adán no venció, para poder vencer a los poderes del infierno que Adán no venció, se despojó, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte, por lo cual recibió una gloria que nadie ha recibido. Él recuperó por causa de su obediencia, recuperó la gloria que él tenía antes de venir al planeta Tierra. Que los que me has dado, Señor, puedan estar conmigo y puedan ver la gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Señor, está ocurriendo y ha ocurrido tal cual estaba programado, Señor. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, ellos me conocen a mí, por lo tanto te han conocido a ti, Señor. Yo quiero pedirte que donde yo esté, que ellos estén conmigo y que vean mi gloria y que vean el amor con el que me has amado y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que ese amor con que me has amado, esto es extraordinario, esto es un poema, esté en ellos. Señor, yo quiero que participen de lo mismo que yo participo. Tú me has dado, Señor, un nombre, Tú me has dado una gloria extraordinaria, todo por tu gran amor por mí, el amor con el que me amaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, qué bueno que es esto. Yo quiero que los que me han encontrado a mí puedan estar conmigo y puedan ver esa gloria que me has dado. Y puedan ser partícipes del amor con el que tú me has amado a mí para que tu amor también esté en ellos no es grande el plan de Dios para con nosotros yo diría de alguna manera Cristo ganó con su obediencia todo eso pero no solo que ganó con su obediencia todo eso sino que nos representó a todos nosotros esto sí que es fuerte. Los que no merecíamos. Yo digo que Jesús merecía. Porque fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es... Sobre... Nosotros no fuimos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Jesús nos representó a nosotros para ganar, para que ganemos nosotros la misma gloria con que Él fue glorificado y para que permanezca en nosotros el mismo amor con que el Padre amó a Jesús por causa de su obediencia, a tal punto que su justicia ha llegado a ser nuestra justicia, su paz ha llegado a ser nuestra paz, su gloria ha llegado a ser nuestra gloria y el amor que nosotros hemos recibido del Padre es el mismo amor que Jesús recibió del Padre esto es para fe festejar, esto es para, esto es, es para este, celebrar ¿no? Este, esto a mí me pone muy contento ¿le gusta a usted esto o no, Nati?
1: claro, apóstol, sí eh, nosotros hemos recibido ese amor y es el amor que tenemos para dar ¿no? el amor que recibimos de, de Dios
0: ah, este, ¿cuánto placer y cuánto privilegio tengo yo de poder eh, con toda la fuerza de mi corazón compartir estas verdades para que los cristianos estén más eh, presentes a las verdades de la gloria de Dios, para los que, que los cristianos estén más mmm, presentes a las verdades divinas, para que los cristianos puedan disfrutar de las glorias que no se ven, para que los cristianos puedan vislumbrar lo que no vislumbran porque están demasiado presentes a las realidades tangibles pero no están presentes a las realidades intangibles y el apóstol Pablo decía pongan la mirada en las cosas de arriba porque las cosas de arriba son eternas miren al cielo Traten de mirar lo que no se ve, traten de percibir lo que no se percibe, lo que el mundo no se percibe, no, no percibe, percíbanlo ustedes, disfruten por adelantado de las glorias que no se ven, disfruten de aquellas promesas que yo les he dado yo le he pedido al Padre que ustedes estén conmigo y que ustedes vean mi gloria y participen de mi gloria y puedan ser partícipes del amor con que el Padre me ha amado a mí. Fíjese usted que el Padre le dice al Hijo cuando se bautiza esa voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El amor de Dios manifestándose por ese Hijo obediente por ese Hijo que va a cumplir la voluntad de Dios, que ha cumplido y que va a cumplir la voluntad de Dios. Imagínese al Padre diciéndole al Hijo, diciendo al mundo, este es mi Hijo amado, este es el Hijo que yo amo, y Jesús le dice, Señor, ese amor, ese amor con que me has amado, yo quiero que esté también sobre ellos, y que la gloria que me has dado, ellos la tengan, Padre, que ellos reciban el premio por haber creído en mí es extraordinario esto no te correspondía no era para vos que habías pecado que habías hecho tu voluntad y no la de Dios pero creíste en Jesús viniste a Él y Jesús dijo Señor han venido a mí han creído en mí Ahora yo quiero que ellos sean partícipes de todo esto. Qué extraordinario. Nos toca la herencia de Jesús, la misma herencia, ser partícipes de su gloria y partícipes del amor que Dios derramó sobre el Hijo, lo derrama ahora sobre nosotros. Nosotros que éramos pecadores y, como les digo, que no merecíamos. Sin embargo, el Hijo lo hizo y lo hizo por nosotros. Y nosotros hemos sido dados al Hijo y nos corresponde. Por su muerte, por el derramamiento de su sangre. Padre, que estas verdades alumbren el corazón de los que no tienen... Esperanza, Padre, que estas promesas se hagan carne en nuestra carne, Padre. Se hagan parte de nuestra vida, Señor. Que podamos disfrutar de, de estas verdades invisibles a los ojos, Padre. Pero que son más reales que lo que vemos. Bendigo a tu pueblo que escucha estas palabras, Señor. Que lleguen y penetren, Padre para que vivan con esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza, que vivan con esperanza, que vivan con gozo. Te adoramos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, por quien nosotros tenemos el derecho de sentarnos en los lugares celestiales junto a Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Eh, Nos vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos, no se vaya.
0: Sigue al apóstol Jorge Márquez
2: en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. <música> Misión Vida, Nati, ¿cómo dice que le va? ¿Qué cuenta?
1: Continuamos. Por aquí estamos en los estudios de SOE FM, disfrutando de este programa. Le cuento que estuvimos escuchando muy buena música en el corte. Estuvimos escuchando a Javier Van Rel con el tema Vivo para exaltarte. Ya quedó colgado en Misión Vida 2.0 el grupo que tenemos en Facebook.
2: Bueno, muy lindo el programa. Como siempre, uno va escuchándolo, no, A veces somos parte de él y a veces somos escuchas. Del, del programa. Así es. Muy bien, contentos de tomar este, este tiempo y bueno, prepararnos para el testimonio eh, del día de hoy. Les recuerdo que hoy es martes, usted ya lo sabe, no podemos decir es martes y mi cuerpo lo sabe, como dice usted, porque todavía...
1: Tenemos, tenemos,
2: tenemos. Tenemos, tiraje, energía. tenemos tiraje. Este, pero bueno, hoy es, es día de reunión de líderes, tenemos esta reunión tan especial en todos los anexos aquí en nuestra iglesia central, los distritos nos reunimos con nuestros líderes, colíderes y anfitriones para compartir un tiempo especial de oración, de búsqueda de Dios, de, de palabra, de, de reflexión, de enseñanza, porque bueno, de hecho el apóstol comparte eh, con nosotros a partir de las eh, 7.45. ...una enseñanza especial... El, bueno, ...el otro día estuvo el Pastor Andrés... ...desde San Juan... ...con una enseñanza muy linda acerca de la obediencia... ...así que bueno, una reunión... ...que eh, está diseñada y preparada... ...para que los líderes... ...recibamos, nos pongamos las pilas... ...oremos, adoremos... ...y eh, tengamos una semana bendecida... ...con fruto, con ganar almas... ...que es en definitiva... ...lo que el Señor nos ha... Eh, ...mandado a, a hacer... ...así que hoy... Entonces, eh, atención a todos los líderes de nuestra iglesia, colíderes y anfitriones, tenemos en todos nuestros anexos a la misma hora eh, la reunión de líderes. Dijeron los, los brasileros, la reunión de lideranza. ¿Mm? Así que están invitados y están conminados a ir los líderes. ¿eh? Es una reunión para líderes. No es un culto abierto, ¿no? Claro. Queda, queda claro, ¿verdad? Entonces, eh, cada líder sabe en, en, su, en su distrito a dónde, a dónde es la reunión. Y bueno, no falte, vaya. Eh, vaya, congrese, busque, esté conectado. Porque se necesita, es importante, cargar las pilas, llenarnos del espíritu, llenarnos de la gracia, llenarnos de la palabra de Dios, para poder ir luego al grupo Amigo y bendecir ese grupo Amigo, ¿no? Gracias.
1: ¿Mm?
2: Bueno, Nati, no sé si usted tiene algún otro anuncio por allí. Bueno, este sábado pasado tuvimos una reunión... Una jornada más que reunión de jóvenes hermosa en Veraca, con todos los, los protocolos, por supuesto. Y bueno, los chicos al aire libre, haciendo cosas, haciendo, jugando algún fútbol, haciendo algunas cosas artísticas. Sí. Realmente este, muy lindo, muy lindo lo que se vivió el sábado. Se los veía a los chicos felices y además un día, que ni le cuento, ¿no? Un día... Precioso. Veraniego, como quien dice, ¿no? Este, una jornada hermosa tuvimos el, el, el sábado pasado en Veraca. Y bueno, esperemos que, que podamos disfrutar más, más jornadas así de ese tipo y compartir con los jóvenes como, como se compartió eh, el, el, sábado, el sábado pasado. Hay unas
1: fotos muy lindas que, le, que ustedes pueden ver en eh, el Facebook Iglesia Misión Vida Uruguay sobre lo que fue la actividad de jóvenes este sábado. Así que te invitamos ah, a que puedas conocer el en Facebook de la iglesia, y de paso a ver un poquito cómo... se lindo,
2: que se pasen, que pasen por ahí. ¿no? ¿Dónde está entonces?
1: En el Facebook de Iglesia Misión Vida Uruguay.
2: Iglesia Misión Vida Uruguay, vayan allí al Facebook, por favor, y busquen, y van a ver toda una, una, una selección especial de fotos de lo que fue la jornada del sábado pasado con los jóvenes en Veraca, eh, con un día hermoso. Por ahí andaban los chicos, este, haciendo rap, haciendo... Yo me metí en una... Me metí en unas batallas de freestyle.
1: Oh. De, de rap.
2: Este, no rapeé porque no. Ya no, ya, ya no rapeo. Yo antes rapeaba. ¿Usted sabía que yo rapeaba antes?
1: Eh, no, no me acordaba, quizás lo comentó, pero no me acordaba.
2: Ah, yo sí, yo, de la época de Yacimel, ¿se acuerda de Yacimel?
1: No, no sé.
2: No se acuerda. No,
1: no, este,
2: había uno que no decía, era nacida. Había uno que decía, soy Yacimel en el micrófono. ¿Eh?
1: Interesante.
2: Este, lo, lo, los más viejos, los lo, lo, lo de, lo de 50 ya se acordarán de Yacimel, este, y yo soy de esa época, ¿no? Así que me recordé también viejos tiempos, este, los chicos y haciendo sus, sus batallas, ¿no? Aparece uno ahí... Este, rapeando y que esto y que lo otro y entonces el otro con la última palabra que dijo este sale y dice, qué sé yo, no? dijo, dijo Veraca este otro y el otro sale y dice, bueno, sí, acá en Veraca y no sé cuánto y aparece el otro, es muy lindo, la verdad se recopan los chicos con eso hay muchos jóvenes que les gusta el rap hay chicas también que, le, que les gusta el rap y que cantan música rap y estamos preparando, Nati, un, un concurso de talentos, eh
1: Qué interesante. Estaba
2: al tanto usted de esa, de esa movida.
1: Y tiró unas líneas usted en sí, los sí, programas sí, anteriores.
2: Sí, 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 sí. Un concurso de talentos que se viene con todo, donde los chicos bueno van a poder mostrar sus talentos, ¿eh? sus talentos. Y este, van a ser juzgados, van a ser este, evaluados, bueno, evaluados, mejor dicho queda mejor, no más, más, más diplomática esa palabra, más linda van a ser evaluados y también van a haber premios
1: ah esa es la parte más linda
2: también van a haber <risas> premios que bueno todavía no 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 bueno, no bueno hay límite
1: de edad dijo premios me gustó me puedo inscribir
2: todavía no tengo permiso de decir qué premios pero este, van a haber premios para los chicos que este, ganen los distintos puestos que va a tener esta este concurso de talento. Y bueno, también es una manera...
1: Pero usted dice chicos. ¿Qué, sí. ¿qué rango de edad? Bueno,
2: vio que nosotros, este para, para los que son los campamentos, por ejemplo, manejamos un rango de entre 13 y 35. Bien. ¿Usted qué edad tiene, Nati?
1: Ah, yo ya me pasé. Tengo 36.
2: No, usted ya, usted ya tiene que ir como jueza. Claro, Usted tendría sí, que ir como no, jueza no. de danza. También,
1: o como jueza esta. Claro, claro Sí, claro. o como espectadora también. O, o
2: también, también, también. no Usted no es una manito con el tema de la danza. Capaz que puede... Claro. Este, estar ahí como jueza, así que bueno eh, se viene linda la cosa y bueno nos estamos preparando para lo que va a ser nuestro próximo campamento ya tenemos que ir diciéndolo De a
1: poquito De medio a poquito,
2: año ahí vamos bueno la cosa viene 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 viento en popa vio que ahora ya este, desde Presidencia, bueno, están liberando el tema de, de, de las fiestas y de las cuestiones... De este, los bailes. De los bailes, bueno, hay todo. La noche ¿no? la
1: nostalgia se vienen cómo, los
2: bailes. ¿Cómo, cómo, cómo van a ser para bailar? Entonces, este, no, no, muy gracioso todo lo que se ha estado diciendo en estos días con respecto a eso, ¿no? Hablaba uno y decía, yo soy no soy, yo soy DJ sanitario, decía. Entonces <risa> el DJ sanitario ahora se va a dedicar con el micrófono a decir, bueno, a ver, sepárense un poquito esos ah. que están muy juntitos ahí que, no sé cuánto, no se sé, saque el tapaboca no sé ¿vio? cómo es esto. ¿Qué? Esta nueva realidad que vivimos ahora con el tema del COVID y con todas esas cosas. Y bueno, este lo cierto es que, es que bueno el, 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 el campamento de jóvenes se, se, se va a hacer como todos los años. El año pasado se hizo de forma virtual. Esperemos este año ya poder hacerlo de forma presencial. Seguramente haya que tener algunos recaudos pero este, nos, nos vamos preparando, nos vamos movilizando y los jóvenes se van activando para, para una de las actividades más lindas que tiene la Iglesia Misión Vida, que es la actividad del campamento de jóvenes, que bueno, ya lleva 24, 25 años, yo ya le perdí el hilo a esta altura, pero este, no han parado los campamentos de jóvenes en ninguna, ni bajo ninguna circunstancia. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿no?
1: Seguimos de En largo. ningún
2: año este, la Iglesia ha dicho, ni la Póstola ha dicho, no, este año no. Uh -huh. Qué fuerte eso, ¿eh?
1: La perseverancia.
2: Ininterrumpido, ¿no? Ininterrumpido. Y una actividad que para la iglesia eh, y el equipo de la iglesia, tanto pastores como líderes, es una actividad que requiere de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo, pero también hemos visto muchos jóvenes tocados, transformados, cambiados en los campamentos. Eh, y bueno, y es un, es un fruto, que, y es un fruto que, que va calando en la sociedad. En, en el Uruguay, en las naciones, porque el campamento de Braca no es solo una actividad uruguaya, sino que es una actividad internacional. Uh -huh. Hemos sabido recibir chicos de todas partes del mundo y eh, entendemos que es una actividad de Dios y que además eh, ha calado profundo, como decía, en la sociedad, en, la, en el corazón, en la mente, tantos jóvenes a lo largo de estos 25 años Nati, que no son poca cosa el campamento así que bueno, hago todo esta, esta, este comentario por, por lo que pasó este sábado en Veraca que tuvimos esta jornada y que de alguna manera nos, eh, nos evocó si se quiere, no un poquito lo que pasa en, en los veranos cuando tenemos el campamento en Veraca y fue muy lindo ver a los chicos protocolo de por medio toditos de tapabocas, ¿sabes qué me sorprende? ¿Cómo los chicos están acostumbrados al uso del tapaboca? ¿no? Ya se ha, se ha hecho una cosa como que automática. No es que los ves, que se los sacan, que no. No, no, no. Los tipos andan de tapaboca. Chao. Claro, si van a comer, no, no va a estar de tapaboca. Pero quiero decir, eh, eh, me sorprendió mucho eso, ¿no? En llegar a la, a, a la reunión que tuvimos, por ejemplo, en la capilla, es un lugar muy grande. Este, y los chicos, de tapaboca. No era que había unos rebelde que. Es como que se hizo parte ya, ¿no? Pero bueno, este es esta sociedad, esta generación, mejor dicho, post-COVID, ¿no? Eh, fíjate que si nos ponemos a pensar, eh, nosotros los más viejos nunca tampoco, los más grandes tampoco vivimos esto, ¿no? Uh -huh. Y para ellos, que son más jóvenes, esto es algo que seguramente no, no van a olvidar por el resto de sus vidas, ¿no?
0: Así
2: Todo lo es. que se ha vivido con el tema del covid ¿De qué se ríe usted? ¿Te ¿Está pensando en algo o
1: no? No, 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 ah. no. Yo que cuando uno es adolescente, sí, estaba pensando en algo. Cuando sí. uno es adolescente, yo le estaba buscando la parte cómica a la parte de, de que usan el tapaboca sí, ¿no? No, sí. no tienen que cepillarse los dientes porque ah, tienen el tapabocas. Ah, sí,
2: sí, bueno, bueno, sí, ayuda. <risa>
1: ¿Viste los ayuda, adolescentes en esa ayuda. edad tan complicada? Las chicas, no, pero... las
2: chicas no se tienen que depilar el bigote.
1: Ah, bueno, está. Pero llevándole una, a no. una parte más seria, ¿no? También está el tema de, 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 del esconderse detrás de un tapaboca también, ¿no? El, como que te, se sienten como protegidos, como que esconden un poco la personalidad. Como ah, que,
2: ¡Qué interesante! Eh, esa, esa mirada no 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 la había tenido.
1: Sí, un poco también, y, y la reserva, el distanciamiento. O sea, eh,
2: bueno, eh, nos tenemos que ir, ¿no? Pero es un poco lo que se vive en las sociedades asiáticas, ¿no? Donde los jóvenes... Este, es, Eso
1: te iba a comentar. Claro, sí. es
2: cultura, es cultura, el tapaboca en, sí, en China, Japón. en Japón, ¿no? Es cultura. Ya, ya es hace años de... se
1: usaba, era no, parte no, de la no, cultura de los nosotros
2: jóvenes. Nosotros los veíamos así, y decíamos, pero mira, esto es loco, de tapaboca, y ahora sí. ves a, a todo el mundo de tapabocas, ¿no? Y, y ese distanciamiento también ha hecho que, que bajara muchísimo en, en países asiáticos la, la formación de matrimonios, de parejas, de uh -huh. familias, los jóvenes no, no, no. No tienen, no tienen novia, no 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 forman parejas. Es, es muy fuerte, ¿no? Está muy bueno lo que decís. Quizás pueda ser un tema Interesante. Para, 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 para algún viernes. Así ¿eh? es. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estará con nosotros Natalia Álvarez. Desde nada más y nada menos que San Juan, Argentina, dos mil y tantos kilómetros, vamos a recibir el testimonio del día de hoy. Así que ya, ya volvemos. volvemos. Muy bien, como decíamos antes de irnos a esta micropausa, Nati, Natalia Álvarez va a estar con nosotros, ya está con nosotros desde San Juan, Argentina, y hoy nos va a contar cómo el Señor le ha sanado sus heridas de rechazo y de falta de paternidad. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida al programa.
3: Hola, buenas tardes. Buen día, perdón. Estoy un poco nerviosa.
2: Ah, no te hagas problema Natalia, es normal, es normal. Este, bienvenida y, y bueno, buenas tardes, buenos días o buenas tardes, según, no sé si este allá es como acá, si, si almorzaste o no almorzaste, ¿no? Sí,
3: no, todavía no almuerzo, así que bueno, buen día.
2: Hoy es buen día buen para día. vos. Bienvenida Natalia, entonces sí. le vamos a pedir a tu tocaya, que la tengo acá enfrente, que nos lea, eh, bueno, una reseña de tu historia para que podamos conversar.
1: Bien. Natalia vivió junto a sus padres y siete hermanos. Su papá siempre trabajó mucho, por lo que estuvo poco presente en su hogar. Creció viendo a su madre tratar de cumplir ambos roles, pero la ausencia de padre generó gran vacío en el corazón de Natalia. Su adolescencia estuvo muy marcada por límites, no podía salir. No obstante, conoció a un chico del cual quedó embarazada a los 18 años. La relación no duró ni un mes. Natalia quedó sola y destrozada, con un embarazo que recién comenzaba. Al tiempo se recuperó y conoció a otra persona con quien se casó y tuvo su segundo hijo, pero nada fue como esperaba. Por entonces sufrió pobreza y mucha violencia, que dejaron secuelas en su cabeza debido a los golpes. Al año se separó. Su anhelo era formar una familia, pero no lo lograba. Pasó el tiempo y se repitió la historia. Conoció nuevamente a alguien y tuvo su tercer hijo. Si bien parecía ser diferente, una vez más decayó la relación. Él era alcohólico y Natalia comenzó a manifestar conductas violentas y agresivas hacia él. Pero sus suegros le hablaron de Jesús y, cansada de fracasar, decidió ir a la iglesia. Entonces entendió cómo su rechazo la hizo tomar malas decisiones. Pudo perdonarse y perdonar a su padre, recobró fuerzas y se casó delante de Dios, Hoy, junto a su esposo, han renovado su amor y están decididos a seguir ayudando a otras personas hablando de un Dios de oportunidades.
2: Bueno, Natalia, qué, qué historia fuerte ha sido tu vida, ¿no? Eh, esta falta de papá, eh, me imagino que fue el detonante para que busques en distintas parejas es, quizás es esa es llenarte, ¿no? Con ese amor que, que hizo falta en la niñez.
3: Eh, la verdad que sí, sí. Eh. Al principio no me daba cuenta, pero bueno, desde que estoy en la iglesia me di cuenta que, que eso había sido el detonante de, de toda mi angustia, de todas las malas decisiones que he tenido en mi vida. Y, y sí, la verdad que he sufrido mucho y me arrepiento de no haberme tomado de la mano de Dios antes para, para evitar ¿no? todo claro. eso. Así que eh, lo que hago ahora con mi esposo es, es eso, es hablarles, a la gente que está pasando por la misma situación, de que, que Dios puede, Dios cambia, Dios restaura.
2: ¿Qué nos puedes decir de esa etapa difícil en la que, bueno, a pesar de los límites que ponía tu mamá, me imagino que queriendo cuidarte, no, queriendo protegerte, eh, lo cierto es que, bueno, eh, esos límites no, no alcanzaron para que vos, Terminaras conociendo un chico Y, y quedaras embarazada tan joven eh, con, Hablanos un poquito de, de toda esa etapa que comienza Ahí me imagino eh, En un desfiladero complicado En el que bueno, empezás a buscar en una pareja En la otra eh, ¿Qué pasaba en tu corazón? ¿Qué pasaba en tu vida cuando vivías todas estas cosas?
3: Eh, bueno, yo cuando Mi infancia estuvo Era linda eh, Yo pensaba que el papá era eso, era que, el, que, el que proveía no alimento, ropa. Y bueno, la mamá la que hacía todo lo demás. Eh, mi madre, cuando yo pedía salir a bailar, mi mamá me decía que no. Que la verdad que me decía que tenía que tener a alguien. O sea, como que un hombre era eh, el que tenía que acompañarme para yo poder salir. Como que le daba a ella seguridad que yo saliera con un hombre. Y así fue que, que bueno, empecé a mirar. Personas que para poder yo salir, no y así conocí al papá de, prim de mi primer hijo, y él era mayor, eh, empezamos a salir, y bueno, eh, yo estaba muy enamorada, creí estar enamorada, y, y me quedé embarazada. En esas salidas me quedé embarazada, eh, bueno, se enteraron en mi casa, no era normal que con 17, porque lo tuve con 18, pero con 17 años me quedé embarazada, eh, que alguien tan chico no, no era común, no ahora como que es más, se ve más, y, y bueno, sufrí el rechazo, eh, me fui a vivir con él, él era hijo único, su mamá me pidió que, que abortara, cosa que yo eh, me opuse porque yo, para mí un hijo es una bendición y, y yo lo veía como que era fruto de, del amor, y, y dije que no, que no iba a tomar ninguna pastilla, y, y bueno, estuvimos viviendo un mes donde él me golpeaba eh, y bueno, eh, nada, un día para mi cumpleaños, un 25 de abril, llevábamos un mes de convivencia, eh, me, de, me voy a mi mamá, a la casa de mis padres y le pedí que me fuera a buscar y cuando él fue a buscarme me llevaba todas mis cosas, me llevaba mi ropa, me llevaba eh, hasta la almohada y yo me largué a llorar porque yo no entendía nada eh, y bueno, ahí empezó mi sufrimiento, ahí empezó eh, un embarazo que lloré los nueve meses, los lloré, eh, sufrí un montón y, y nada, eh, la verdad que me sentía sola, rechazada, con un hijo, eh, mi mamá me dijo que yo me encargara de mi, de mi hijo y, y ella salía a trabajar y así fue, ella salió a trabajar y... Y bueno, eh, críe a mi hijo, eh, su papá venía y lo veía, pero más que verlo, quería, eh, quería estar conmigo, no era que quería ver al niño. Claro. Y, y bueno, decidí que eso no lo quería yo para mi vida, no quería que me siguiera usando. Así que bueno, corté la relación, eh, él no lo vio más al niño, eh, al tiempo conozco a, a otra persona que, bueno, ya de por sí todo el mundo te dice que nadie te va a querer con un hijo y uno cree eso. Y bueno, el primero que le tocó la cabeza, siempre digo a mi hijo, fue como que lo vi con, uy, ese me quiere. Eh, y bueno, estuvimos saliendo también un tiempo. Eh, nos casamos, me quedé embarazada, nos casamos por civil. Y estuvimos viviendo un año juntos. Ese año fue el... Eh, donde, bueno... Mucha violencia, era súper celoso y bueno, mucha violencia. Eh, está la sigue que, que por los golpes en la cabeza después se me declaró una enfermedad, tenía irritación en la corteza cerebral. Eh, bueno, eh, golpes, eh, la pobreza extrema, donde yo tenía que salir a buscar eh, fideos a la casa de mi mamá en bicicleta para poder, poder darles a mis hijos, porque él también tomaba y bueno, primero estaba su alcohol y después estaba el, para mis hijos, ¿no? tuvimos un año así, eh, con policía de por medio, porque no me entregaba a mis hijos, me sacaba afuera, no me los daba, eh, y bueno, me separé, al tiempo volví a mi casa y, y bueno, ahí estaba, me sentía rechazada, me sentía eh, señalada por sobre todas las cosas, y, y bueno hasta que me dice mi mamá anda a la escuela termina el secundario ya tenés dos hijos fíjate qué vas a hacer y así fue cuando me inscribí en la noche en una escuela y, y yo siempre buscaba eh, una persona como para para mantenerme una persona que fuera eh, como mi papá no que me diera una casa que me diera comida que me diera un techo y ahí estaba mi esposo <risa> y se presentó él estábamos en una clase de química, y bueno, había que presentarse, él dice, bueno, soy Marcos vivo solo, trabajo, y dije yo, este es. <ríe> Pero él a mí no me registraba, eh, yo no existía para él, así que empecé a llamarle la atención, y empezamos a salir, y, y bueno, yo tenía que, mi manera de, 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 no sé si de atraparlo, no sé, fue quedarme embarazada. Eh, y me quedé embarazada de, de nuestra nena, y bueno, también, con nuestras fuerzas, a querer cambiar, y siempre pensando, ¿no? que, que la otra persona es la que está mal, que yo elijo mal, que yo elijo al el que es alcohólico, al que no me quiere, o el que me golpea, y bueno, eh, fue así que él tomaba mucho, nos llevábamos muy mal, siempre fue un hombre trabajador, que no nos hizo faltar nada, él quería a mis hijos como si fuesen de él, él no tenía, y, y bueno, eh, mi suegra siempre nos invitaba a la iglesia, y yo quería ir, pero como que no tenía decisión, eh, no tenía ese poder de decisión de decir, bueno, si vos no querés ir, yo voy. Claro. Entonces yo, yo me quedé con eso, con no, no voy, no, listo pero yo ya sabía ¿no? lo que hacía lo Dios en las vidas. Y si bien yo no era cristiana, yo era católica en ese tiempo, eh, para mí eh, tenía como una relación con Dios, yo ya sabía que Dios existía, yo ya sabía que si yo le pedía a Dios, Él estaba. Eh, con el tiempo me di cuenta que, que Dios siempre cuidó de mí, que Dios siempre eh, estuvo ahí, eh, porque me podrían haber pasado tantas cosas y sin embargo... Dios me estuvo cuidando porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sin duda. Y fue, así que, y fue así que un día estaba en casa mi esposo y fueron a golpearle la puerta, que es lo que hacemos ahora nosotros, ¿no? Y le, 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 le hicieron la oración de entrega, le hablaron de Dios, y él aceptó a Cristo en su corazón y ahí empezó el cambio, con él primero. Eh, y bueno, yo al principio, obviamente, rebelde, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Cuando empecé a ver el cambio, siempre mi hija lo acompañaba. Eh, yo estaba más bien sola o con los chicos, los varones, y él con mi nena iban a la iglesia. Y, y bueno, fue un cambio tremendo, él me pidió perdón. Y, y ahí empezó ¿no? a, a, a vivir Jesús en, en nuestra casa, en nuestro hogar, donde yo veía todo lo que él había hecho ¿no? en su vida. Y dije, yo también quiero eso para mí. Y empecé a ir a la iglesia, y, y bueno, ya llevo como cinco años yendo a la iglesia, pero en este último tiempo es donde yo estoy sirviendo, estoy colaborando, porque entendí que, que no me puedo quedar con las bendiciones que Dios me da, no me puedo quedar con lo que Dios ha hecho en mi vida, porque sé que hay muchas personas que están pasando por lo mismo, y a ellas les animo a, a que busquen de Dios, a, a que Dios eh, es el único que restaura yo pude casarme eh, Dios no, no, nos bendijo con una pequeña después de 13 años tenemos una nena de 3 entonces bendiciones eh, que sobre y abundan en mi vida y, y eso es lo que yo le, le hago con mi esposo no eh, nos vamos a Hachal, vamos a Sonda vamos a donde nos manden ahí estamos predicando la palabra de, de Dios
2: qué lindo Lindo lo que estás contando y la misericordia de Dios con, con ustedes ¿no? porque eh, bueno, escuchándote y leyendo tu, tu historia es como que bueno, un, un error tras otro, pero en algún momento Dios dice, bueno, yo eh, voy a sacar algo bueno de todo esto y, y toca la vida de, de, de tu esposo y después a vos y bueno, hoy ya estás contando otra historia, ¿no? una historia en la que ya vos no sos eh, la que tiene que sanar sino que sos la que ayuda a otros a conocer al Cristo y a sanar sus, sus heridas. Es hermoso lo que hace Dios. Natalia, te agradecemos mucho por, por haber estado con nosotros y, y te enviamos un abrazo a la distancia. ¿eh?
3: Bueno, muchas gracias. y Bueno, aquí estoy.
2: Dios te bendiga mucho. Y nos vamos con, con esta hermosa historia de vida, este cambio, esta transformación preciosa, de cómo Dios puede tomar un corazón, una vida que ha estado eh, viviendo en sus caminos, tan desnorteada, pero en un momento dado Dios eh, pone su amor, pone su misericordia, sana el corazón y la cosa empieza a cambiar, se enderezan los caminos, se endereza todo, se, se empieza a venir el plan, el propósito a la vida... Y bueno, y, y es ahí donde, donde realmente vemos la, la mano de Dios y la gloria de Dios. Nos vamos, Nati, hasta mañana a las 11 para compartir otro programa más de Misión Vida con la esperanza, con la paz, con la fe que solo nos puede dar el Señor.
1: Así es, hasta mañana.